0: Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership. Неусетно се придвижваме към края на този най-кратък месец в годината. А това, което февруари ни даде, ще го запомним. На първо място, животът ни даде пореден повод да погледнем отвъд себе си и да осмислим понятието човещина и заедност. Катаклизменото земетресение в Турция, което промени хиляди животи в нашата съседка и в Сирия, както и продължаващата война в Украина, ни карат да спрем и да промеем, че във все по-модерното ни време ще имаме нужда да помним и да изживяваме отново и отново именно тези две ценности. На следващо място обстоятелствата, които ни заобикалят, неминуемо са и стената, в която се удряме, за да изградим сила, устойчивост и борбеност. Няма друг начин. Но това се случва единствено ако притихнеш, започнеш да си задаваш смислени въпроси и чакаш търпеливо отговорите. На трето място февруари ми даде много дълбочина на срещите тук в подкаста. Нямахме предварителен дневен ред, който умишлено да цели това. Но, както казах преди малко, именно живия живот ни помага да израстваме и това изисква осмислене. В такава среда случихме и днешната среща. Днешният епизод на подкаста е от тези дълбоки разговори, които не очакваш, но които ти се разкриват постепенно. Епизод за листи хамикал. Мой гост днес е Живка Попатанасова, бизнес-журналист и водещ. Аз се запознах с нея по времето, в което тя водеше сутрешния блог «Бизнес Старт» по Bloomberg TV – след това, загубихме връзка, тя междувременно се беше присъединила към бизнес-изданието Bloomberg Business Week България като автор и негов редактор. Някак си кликът помежду ни се случи окончателно миналата година. От месец май Живка е редактор в онлайн платформата Бизнес новините BG» в BTV Media Group. Водеща е също на дигиталната поредица «Жените на България към BTV новините». Както повечето от вас знаят, вероятно защото са виждали а, клипове и са гледали видеята в тази поредица, проектът разказва истории на вдъхновяващите дами у нас, които показват сила, смелост и решителност в мечтите и възможностите си. С гордост ще отбележа, че аз бях гост в тази рубрика в началото на тази година. Живка води също така форматът бизнес видео подкаст, посветен на актуални теми от света на бизнеса и секторите на економиката. Тя е автор и към рубриките корпоративни истории. Това е рубрика, която показва пътя на компаниите, които се развиват в България или пък са разширили дейността си на международно ниво. Както корпорации с дългогодишен път, но също така и стартъпи, които разработват иновативни идеи. Другата рубрика, която води е ESG, което на български... На Български се превежда Environmental, Social and Corporate Governance. Това е модерна тема, тя е водеща за всяка модерна компания, която се стреми към устойчиви модели на управление и прави и служителите си, са причастни към разрешаването на глобални проблеми. Ето някои неща от кухнята. Когато аз бях гост на живка в жените на България в началото на януари тази година. И живяването беше повече от приятно за мен и за целия екип. Когато поканих Живка в моя подкаст, си казах така: да интервюираш професионален журналист е един вид нахалство, особено когато не си журналист. Помага ми моето искрено любопитство, желанието да вникна в историята на другия човек и интереса ми е единствено комуникални и смислени разговори. Малко популярен факт е, че когато се подготвим за среща с гостите ми тук в подкаста, никога, никога, никога не чета нищо в мрежите и медиите за тях. Нула. За мен това е важно, за да не бъда повлияна от чуждото впечатление или истории. Оставям се на чистия интерес Желанието да представя една много плътна, дълбока и носеща смисъл история. И не на последно място, искам да създам среда, в която моят събеседник да се чувства в свои води, да е комфортно и да е себе си. Така направих и този път. И, както ще чуете, официално в ефир получих признание от Живка за умението да водя такива разговори. Е, Някогашната ми кариера се отплаща. Повярвайте ми, ако в банките не умеете да печелите доверието на клиентите и да водите разговори в този свят, и то очи в очи, и то с хора, които изобщо не са на ваша страна, мъртви сте. Това беше моята школа, която се отплаща днес в вида на срещите и разговорите, които водя тук в подкаста. Сега. Мога да се обзаложа почти със сигурност, че не сте виждали моя събеседник в тази светлина, в която ще я видите днес в разговора ни след малко. Открита, искрена и себе си. Ако я познавате само от екрана, ще сте ми благодарни, че ви срещам с нея. Особено съм щастлива, че Живка влезе в нашия разговор открита и готова да сподели себе си и историите, които изпълват живота. А те са стотици. Прожекторът е изцяло върху нея, но не за да я превърне във фасилитатор на нече друга история, а за да ни срещне с нея самата. Говорим си за нейния личен свят, за кариерата и ежедневието й като журналист и намирането на начини да балансира адреналина в кръвта. Говорим си и за онези моменти, когато остава сама, когато се качва в планината и когато не говори с никой. За посвещението и смисъла, който влага в работата си всеки ден. За забавните моменти от кухнята на един телевизионер. Например, когато някой гост припадне в студиото от нервно напрежение или не се появи. Или когато шушукат зад гърбъти, че не изглеждаш в ежедневието си както изглеждаш на екран. Говорим си също и за тежките моменти, когато си на екран, на живо, а светът е надолу с главата. Когато стигнете до блиц въпросите в този подкаст, ами, да, ще усетите, че и живка е от гостите, с които трябва да има сериал в подкаста MSP Leadership. Слушайте този епизод. Ще сте ми благодарни. Живка, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Women Speak Leadership. Здравей, Анета, много ти благодаря за
1: поканата и за мен е огромно удоволствие, че вече съм част от
0: твоя подкаст. Знаеш ли, за мен винаги е вълнуващо да посрещам гости като теб, които ще бъдат поставени от обратната страна на микрофона, свойствената страна за тях. Как се чувстваш да бъдеш от другата страна на микрофона, ти да бъдеш интервюираната? Признавам
1: си, че е малко странно и това определено не е типичната ми среда, но не мога да кажа, че ми е некомфортно. Напротив, чувствам се много добре. За мен самата е преживяване, колкото и да изглежда странно отстрани. Аз в момента го приемам по-скоро като предизвикателство с идеята, че винаги съм била от страна на микрофон. И едно е да задаваш въпроси да очакваш отговори, т.е. ти да даваш изцяло доверието на твоя събеседник, друго е вече когато ти самия започваш да споделяш, да разказваш, да обясняваш и да ти призная честно в момента разбирам колко е трудно за моите събеседници да бъдат от другата страна. Много често ми се случва да ми казват, може ли така в началото малко бекграунд, малко да си поговорим, съвсем малко да се да успокоим и е било винаги така нетипично с кое толкова плаша, или пък е страшно, че си в момента пред камерата или пък на микрофона но разбирам, че си има
0: основание за притеснение а, веднага хващам последните ти думи и искам да те попитам не знам дали си спомняш в... тъй като ние с теб се познаваме полто аз съм била твои гости в други предавания където ти си ме интервюрала Не знам дали си спомняш може би едни от първите и най-ранни предавания, в които съм идвала при теб, че аз също много ти говорих в минутите преди да включите камери и да започнете да предавате, хе, нали, това са предавания на живо, така че мисля, че хората, които застават пред камера, наистина имат нужда да си поговорят с интервюращия ги преди това, за да могат да се отпуснат, да почувстват атмосферата, да създадат близост, дори с, в твоя случай, журналиста, да го спечелят на своя страна, за да може, когато светне камерата и започне прякото излъчване, или пък записа, да се чувстваме в обувките ти. А те сега тази ситуация, в която си от другата страна на микрофона, влизайки в обувките на твои гости, прави ли те по-съпричастна към изживяванията им? Може би, вероятно и притесненията, които те имат.
1: Разбира се, че ме прави по-съпричастна. Даже веднага мога да ти споделя, че във всеки един мой разговор през годините абсолютно винаги се поставям на мястото на човека от среща и влизам в неговите обувки с идеята, че ти трябва да разбираш същността на личността, която стои до теб и срещу теб. И си давам сметка, че в момента, в който влизаш в студиото и виждаш няколко камери и осъзнаваш, че минути по-късно те ще светят прожекторите върху теб, а, това за някои хора, между другото, е голям шок. Имала съм случаи в телевизията, в която съм била дълги години водеща, на хора, които им прилушава и просто и си тръгват. Един единствен случай е било за годините. Няма как да се сържи в такива моменти на човека, защото ти си даваш сметка, че не всеки може да излезе пред камера и да се чувства комфортно. Аз самата в продължение на години да кажа, че предаването ми, което започваше във все сутринта, в момента, в който 6.59 и колегата режисьор ми каза, да има 60 секунди до началото на ефира, вътрешно започвах да изпитвам притеснение и на моменти ме обливаха студени вълни. Буквално ме обливаше една такава пот, естествено няма как да го видиш това нещо на камерата и на екран или пък да го сетиш, до момента, в който аз не кажа «Добро утро на зрителите». И когато кажа «Добро утро», вие сте с предаването и това с темите, които ще видите в следващите два часа с мен тогава някакси нещата ставаха много плавни, много естествени, цялото притеснение изчезваше и два часа не ги усещах. За мен винаги времето пред екрана е било м- абсолютно неусетно. Толкова ми е било комфортно и толкова е моята среда, че аз си е плувам в моят води, когато съм на екран. Но една единствена минута има винаги преди началото на всяко предаване, която си оставаше лично, само за мен. И това е първият път, в който споделям, че да, човек, който години наред може да води на екран, си запазва правото да се притеснява и най-малкото заради на известнито има и нещо друго. Ти си даже сметка, че м- си човек, който излизайки да говори пред екран и дори само да задава въпросите, трябва да извадиш най-полезната информация за зрителската аудитория. Журналистите си носим отговорност на екран и в тази една минута аз това осъзнавах, че ме чакат едни-два часа, в които аз съм доложна да бъда отговорна към работата си и най-вече към хората, които ще ме гледат. Към моята публика, към моята аудитория. Да проверяваш информация, да следиш разговор, да не се разсъиваш, да не се разфокусираш, което пък а, на момент е било невъзможно, тъй като паралелно в ефир, много добре знаеш, имаме редактори и режисьори, винаги се включват създадена информация и ти... Едновременно слушаш събеседник, обаче си слушаш и твой редактор и твой режисьор. Да. да ти кажа, лавираш между много задачи в едно предаване и в един разговор, който предвидно изглежда само, че 15 минути и минава спокойно, но
0: не е съвсем така. Уху. Аз мога да потвърдя това, което казваш, макар и нали, в едно такова събеседване с теб да бъде по-скоро от другата страна, че притеснението може да бъде голямо или нервността, хайде да кажем, при мен никога не е било, ни, никога не си имала риска с мен да ти припадна в ефир. Това, това не може да се случи. Да, защото аз имам много добра а, тренировка от а, предишната ми а, кариера, където съм представяла сериозни сделки, конфликтни моменти, пред породови членове и така нататък. И това съм го тренирала, така че представянето пред публика не ми е трудно, но разбира се, нервността, напрежението винаги съществуват. А, те отминават в момента, в който влезеш в процеса. Но способността да си на няколко фронта едновременно е много сериозно изпитание за ума, концентрацията и мултитаскването като чили. Какво научи ти за себе си от способността да можеш да го правиш това? Защото нали, от едната страна е слушалката ти, която м- някой ти говори в слушалката, от другата страна е твоя събеседник и да не говорим, че от третата страна е камерата и цялата публика, която те гледа в а, телевизионно излъчване. Какво успя да разбереш за себе си ти, докато разбираш, че можеш да го правиш това?
1: Давам ти няколко а, примера с лични преживени истории, тъй като си говорим през февруари, а пък знаем много добре и вече съм сигурен, че ще свързваме феврари месеци с началото на избухването на войната в Украина. Да. Съвсем на място идва и историята, която ще разкажа, но точно на 24 феврари миналата година, когато стават тези събития, м- събуждайки се за работа, прочитам в а, големите медии, че става конфликт съвсем до нас. Отивам в телевизията, моята редакторка вече опорито започва да събира данни, факти, информация, всичко с което разполагаме максимално възможно. Имаме час и половина точно до ефир. Само, че за час и половина могат да случат толкова много неща, че а, ти да не знаеш как да презентираш информацията. Още повече, че, че тогава в ония момент не сме били съвсем наясно с подробности, с... А, всичките нали, неизвестни, които се случваха около а, тези събития в Украина. И аз тогава си спомням как, а, излизайки на екран, първо ти няма как да кажеш добро на аудиторията при положение, че на няколко сотен километра от теб вече имаш а, а, избуквания на бомби, на ракети и така нататък. Няма как да го кажеш това нещо. Така че първо не поздравяваш аудиторията в такива моменти и другото е, че през цялото време в който си на екран ти наистина паралелно следиш информацията, която излиза е в големите, в световните медии и това, което ти казва твой редактор. Това е така нареченото мултитаскване, както ти го обясни, да правиш няколко неща едновременно. Учите на хладнокръвие, на хладнокръвие на баланс защото си наясно, че от тето в този момент зависи да представиш максимално достоверно дадена информация. Аз ако не съм ходнокръвни, ако хората това от среща не го усещат, няма да могат да си свърша добре, адекватно работата. А пък ти, в крайна сметка, очакваш от мен аз да бъда м- човек, който ти представя максимално точно и достоверно една информация. Това става само с ходнокръви. М- т- историята ми още предучита, защото ние през цялото време сме опитвали да проседяваме съдвигата, междувременно разговарям с събеседници. В последния момент винаги включваме хора по такива теми. да ти кажа, че програмата на едно предаване може да се пренарежда за минути, буквално. Имаш един час, в който целият и сутършен блок се пренарежда и вкарваш в него приоритетните неща и приоритетните теми. Имаме съм случаи в офира, в които чакам си събеседника, който обаче не идва и на мен ми казват в да, сушалката, твоя гост се закъснява, сигурно има причина това нещо да се случва и разбираме, че човека в същия момент претърпява катастрофа и ни се обажда от мястото на пътното транспортно происшествие и казва, нали, разбирате, че в момента съм такава ситуация, че няма как да стигна до вас, а, ти си даваш сметка, че той има сериозен проблем и в същото време имаш едни 15 минути в спир, в които трябва да си така да направиш, че човека, зрителя да ме усети, че ти имаш такъв проблем. Няма как да му издадеш такава информация. И пак стигаме до нали, намирането на баланса и как за минутки време ти трябва да реагираш. Ти продължаваш да си хладнокръвен, но трябва да намериш много бързо решение на проблема и да реагираш бързо. Така че моята работа ми е създала много различни, много полезни качества. Мога да кажа и навици. Мога да реагирам изключително бързо във всяка една ситуация, да взимам много бързи решения. Надявам се, в по-голямата част са адекватни. Естествено, случват се и грешки, но максимално се опитваме да ги изолираме, да не се допускат. И най-важното е, че съм се опитвала във времето да балансирам. В момента обаче не се получава, естествено, или поне така мисля.
0: Добре, това, което ти описваш като стандартна. Динамика в работата за теб и за колегите ти, журналисти, като цяло, особено в предавания на живо, за нас изглежда много стресово. А, защото, разбира се, всеки в своята работа се е научил а, да се справя, но а, това е тип работа с много адреналин, хайде така да го наречем. Ти как успяваш да занулиш този адреналин и въобще как успяваш антистресово да реновираш себе си след да кажем първа инфаркт на сутрин, втора напрегната сутрин. Нали? Това е ежедневие в крайна сметка. Каква е твоята хигиена на оцеляване при една такава напрегната работа?
1: Сначалото никак не ми се получаваше хигиената на оцеляване, но за времето ти си длъжен, самия себе си да си изградиш такава с идеята да се съхраниш. Адреналина в Професията на журналиста е изключително висока. В никакъв случай не искам да се сравнявам с професията на лекар или пък на полицай. Изключително рискови професии. Нашата също може да бъде рисково, особено за колегите, които отразяват ситуацията на терен. Колегите, които са били от първо лице на фронта и виждат войната. Колегите, които отразяват природни бедствия и така нататък. Там е съвсем рисково вече положението. При мен адреналина си изразяваше в нещо съвсем различно. Един сутричен блок, както знаеш, се подготвя от се сказа, много предварително отношение и време. При мен най-голямото предизвикателство беше част в продължение на години става в 3 сутринта. И в 5 часа сутринта, докато много хора имат най-дълбоката фаза на сън, и сънуват в същия момент или пък а, много често съм виждала отивайки с такси на работа как младежи се прибират в дискотеки от нощни клубове аз в 5.00 вече преглеждах световните агенции, и медии, и новини и ми се намагаше да мисля да съм адекватна да реагирам и да пиша Адреналина наистина е висок. В началото не го разбирах, имах мотивацията, хъст, става, ставах си съвсем а, нормално и така нататък, до момента в който не започва да се натрупва една умора, която мора, между другото, няма, няма еквивалент такава умора. Да. А, и а, срещата с прекалено много хора на ден правех по. Три интервюта минимум, и като си помислих, че това е всеки ден, делничен ден, в края на седмицата установявах, че съм поне с 15 разговора, 15 срещи, 15 нови хора в моя живот и в моето обкръжение. От човек, който е бил изключителен екстроверт, аз съм още такава със сигурност, и обичам прекалено много комуникацията, общуването, начина по който се опитвам вече да, си, да, да се възстановявам и да си намирам моя баланс, и да се изолирам. Mm-hmm. Може да звучи много а, крайно от моя страна, но моментите, които ме съхраня, от момента в който аз съм сама и се изолирам, даже много често можеш да ме видиш в събота или в неделя, абсолютно скрита в къщи или пък а, да пия сама кафе някъде на мое любимо място на... Или пък да съм на локация, която ми е Вътреш, носи ми вътрешно спокойствие и но за такива моменти предпочитам да съм сама и начинам ми да си почивам и да се възстановявам е да няма никакви хора около мен. Да. Може да звучи още по-крайно, като ти кажа, че в а, а, моето време, това си лично мое време и така съм го приела, не допускам а, даже родителите ми, не, не допускам най-близки приятели, не допускам никакви хора с идеята, че аз имам нужда емоционално ментално и физическо възстановяване, тъй като менталният стрес и емоционалният стрес, който имаш на ежедневна база, се отразява на край на здравето ти, на физическо ниво. Категорично. Много свързани.
0: <съкък> Знаеш ли, не планирах а, да навлезем в такива дълбини, но ти а, като професионалист ми подложи терен и сега няма как да не те попитам. Не, те ли притеснява това, че имайки този механизъм за самосъхранение, който на мен, между другото, ми звучи съвсем нормален. Аз, за разлика от теб, съм интроверт, и това да прекарвам време сама ми е обичайното състояние. <laughs> Но мога да се разпозная в това, колко много енергия се влага в комуникацията с различни хора, защото пък аз като работя с клиенти, това е наряд, аналогично на твоята среща с хора в студиото за интервю или пък събеседници. И това изисква много енергия. Енергията трябва да се захранва по някакъв начин, всеки намира начини. Мисълта ми е, че в крайна сметка любимите ни хора обикновено са тези, които са откъм получаващия край на нашия механизъм за самосъхранение. Получава ли си критика, неразбиране или чувството за вина вътре в себе си? От най-близките ти хора, че ги избягваш, че не си на разположение за тях въобще, тази динамика ми е любопитна, как успяваш да я отиграеш, защото съм сигурна, че много от, в частност, жените, които те слушат в момента, малко или много са се изправили в живота си пред това, ами ти не ми обръщаш внимание. Дали ще е от майка ти, дали ще е от съпруга ти, дали ще е от децата, дали от бясната тинейджерка, дъщеря, винаги има някой, който има претенции към твоето време.
1: Много съм съгласна с теб и съм сигурна, че много жени са в такава ситуация. Естествено, много пъти съм била критикувана много... и все по-често ме критикуват, тъй като ако преди години съм а, била посветена на работата ми, в момента съм в пъти по-дадена и посветена. Искам да ти кажа, че в телевизията прекарвам средно между 11 и 13 часа всеки ден и лизики от а, работното ми място аз продължавам да отговарям на работни съобщения, да работя върху проекти, да върша работа, много приятели а, ме критикуват, че нямам никакво време за тях лично, с което аз между другото не съм съгласна, защото съм си дала сметка, че и малкото време, което ми остава, аз го посвещавам на срещи с близки, с любими хора. Това го получавам най-често критика от приятелския кръг. Истината е, че от родителите ми никога не съм била критикувана, защото баща ми е лекар, между другото, и то с много тежка специалност, лекарска. Във времето той това нещо не го знае, сигурно сега ще го чуе за първи път, ама във времето ми правеше впечатление как има способност и способността да се изолира, кабирейки се от работа. Винаги е бил а, доста мълчалив и м- в такива моменти си казвах, добре, как е възможно, ние е толкова много да си говорим и да искаме ти да интерактуваш с нас да участваш в разговорите, а пък ти да не го правиш. Малко ми е тъжало. Само, че във времето съзнах, че си има неговия си начин за съхранение и а, това е свързано с работата и с натоварното женение, в което е било да. системно. Така, че все повече го разбирам и да ти кажа съм, сигурен, че а, най-малкото получавам подкрепа от моите родители, защото... А, като знае той какво нещо е преживял в годините, е сигурен, че моята работа не е не по-малко стресираща и че аз имам нужда да, съм, да си мълча на моменти, да не разговарям с никого, да не си споделям проблемите, само и само да се, да се предпазвам. Между другото все по-малко споделям, доста по-малчалива съм, не съм била такава в годините, обаче човек има нужда от такива моменти. Просто да си мълчи, да не говори и а, неговите емоции да си ги преживява по един и друг вътрешен начин. Аз съм много емоционален човек, изключително емоционален човек съм, а, само че м- в толкова много случаи с глупкост толкова много хора, най-различни казуси че в ъм, времето се научаваш да контролираш и емоциите включително. Не можеш, ако ти се оставиш на всяка емоция, която те залива ъм, на моменти през часове или през минути, особено като комуникираш толкова най-различни хора, ти няма да можеш да издържиш да, да, в твоята сфера. Ти mm-hmm. се да твоята енергия се разпилява. Ти просто няма да издържиш на това темпо, което вече си издал. Пак аз съм си издала едно много динамично темпо и си давам сметка, че нямам право да рухвам или да съм емоционално дисбалансирана. Когато приятел на мен разбира, в началото се опитвам да комуникирам с него, ако не получавам съответната обратна връзка, която за мен е пълноценна. Приключвам комуникации, оказвам съвсем отговорно. Да, престановявам комуникации все по-често с хората, ако срещам неразбиране. Това пак е вид начин за
0: съхранение. Да. А, истината е, че наистина взаимното разбира не, не е друг човек да е съгласен с теб, но да разбере. Защо ти си в такава или в унакава фаза? Защо ти се държиш така или иначе? е Много определящо за начина, по който можем да съществуваме а, заедно, дали в приятелски или в семейния кръг. Аз имам, аз напълно да разбирам, защото този пример го имам и в къщи. Аз излизайки от банкерския свят, познавайки много добре спецификите му, Моят съпруг също е банкер и когато се прибере вкъщи, подобно на ситуацията с татко ти, която ти описваш, той има нужда един час да не говори с никой. Нали разбираш, no. че аз мога в този момент да му разкажа един милион неща, да искам да си говоря с него, да му обясня как е бил моят ден, как е бил неговия ден. А дори задаването на въпроси в този момент е особено натоварващо упражнение за мозъка на човек, който е тотално изчерпан през деня си и е имал срещи с хиляди хора. Добре, хиляди е преувеличение, но срещите с някои хора са мултиплицират се едно по сто. <сък> така че, да, напълно разбирам а, това, което казваш. И именно възможността да сме съпричастни и да влизаме в обувките на другия, без да трябва да вървим в тях, мисля, че е от определящо значение за това наистина да съжителстваме, да бъдем заедно с други хора в каквато и да е формула.
1: Малко по-трудно е за жените, които разбира се имат семейство и деца, но пък там мисля, че ролята на твоя партньор е много ключова да бъде балансира във вашето отношение, във вашето семейство, защото а, не съм майка, но си представям, че имам семейство, имам деца и че съм на работа по 11 или по 13 часа и че в един момент чувам от царещата, мати не ми обръщаш никакво внимание или да не да. се интересуваш от мен, което няма да е вярно. Ще бъде абсолютна неистина, че ти не се интересуваш, но детето няма как да те разбере този начин, той си иска негото, си иска вниманието и си се представя в една такава ситуация и си даже много честа си задавам просто добре, защо в момента го правиш това нещо и какво точно се опитваш да докажеш. Всъщност не се опитвам да се доказвам. При мен винаги е било ключово, че аз обичам много радостта. Просто... Имам щастието или нещастието да съм човек, който си гори в работата и си обича много работата и си дава сметка, че това нещо го зарежда. Аз не си представям да имам друга професия, не си представям да имам друго ежедневие и а, даже ми е некомфортна идеята ми с че мога да срещна човек, който, например, няма да ме разбира или че ще очаква нещо различно от мен. Затова си мисля, че ако имаш вече семейство и си жена като мен, която наистина се е посветила на работа и на кариера, много е важно да имаш партньор, който да е твоя балансиор и да казваш, добре, аз поемам от тук нататък щафетата, мога да обясня защо ти си в такава и такава ситуация и вече нали, да ти дава мотивацията ти да се опитваш да, да се променяш към него и към околните. Това е пак според мен на... На принципа на желанието за промяна. Тя, ако искаш, ще намериш време, аз не казвам, че не го правя естествено, че намирам време, обаче много силно това усещане, че имаш да свършиш нещо в работата, да. което трябва да се случи и да не го направиш. Ти ме разбираш поне. Да. Няма как да си. Аз имам отношение към това, което правя в момента и за мен работното време 10 до 5 не е ключово, не фигурира по никакъв начин в графики в програмата ми професията ми е такава, че мога да се ангажирам и след 5 часа. Моята ангажираност не приключва в офиси и с извизането
0: от телевизията. Да, а, мисля, че на нито един журналист не приключва. Да, да. да с цикъла информация, който е 24-7. А, но мисля, че все повече всички, да не казвам, Продължаваме да живеем по този начин, всички ще живеем по този начин и наистина механизмите, които измисляме и са работещи за нас и начина по който ги комуникираме с другите хора, защото нали, всички живеем в общество, не сме сами на планетата, е отключва значение за, за всеки един от нас. Защото и аз и пак се връщам към това, което казах и в началото за постигането на баланс, намирането на начин. Да балансираш дали ще бъде в чисто работна среда заради стреса, дали ще бъде в семейни и приятелския кръг за постигането на отношения с хората, дали ще бъде ли чисто в любовните отношения, за намирането на адекватен начин те да се случват. Изобщо, много работа си е. Която а, всъщност не се регистрира като работа, но е работа а, с, с нас самите и с а, волята и желанието ни да намираме
1: начини. Няма нищо по-сложно от изграждането на отношения, в това съм се убедила. Много по-лесно ми е да запиша 3 или 4 предавания в един ден, отколкото да проведе един разговор и да очаквам от среща непременно, че ще бъда разбрана. Просто съм установила във времето, че най-голямото предизвикателство е да се разкриваш и да срещаш разбиране за това, което си като същност. Защото човека. Не може постоянно, изграждайки един образ, да е в него. Рано или късно си сваляш картите на маска, сваляш маската и си, това което си. И отсреща очакваш да има човек, който наистина те познава и да те приема. Приемането в едни отношения е най-важно, дали в професионален план, дали в личен план. Е във всяко едно ниво стигаме до фазата на приемане. Аз съм такъв и такъв служител, имам тези качества, ти ще наприемаш ли с тях. това зависи от срещната страна, също и в личния живот и, пак казвам,
0: на всички други нива. Добре, връщам те сега към телевизията, за която толкова си говорим, за работата, която всъщност толкова обичаш. Искам да те попитам... Най-напред, много неща искам да те попитам, но започвам от краткия въпрос. Чувстваш ли се разпознаваемо лице?
1: Зависи. Веднага ти казвам защо. Както знаеш, от години отразявам бизнес сектор и бизнес сфера, компании, предприимачество. Mm-hmm. Иновации, технологии и така нататък. Това е една ниша в България, която да развитее, много интересна и предизвикателна и различна, но не е масовата сфера, не е масовата аудитория, към която аз се обръщам от години. Моята ниша е много специфична и а, винаги съм я е определяла като едно ядро. Едно малко ядро, около което аз гравитирам и всъщност за което се грижа. Признавам се, че бизнес сектора е ми е най-голямата слабост и това е не очаквах и не мислях, че може още да ми се случи, обаче а, съдбата си знае работата. Моя път е бил такъв. А, затова мога да кажа, че не се чувствам разпознаваемо лице, масово, но в а, конкретната бизнес-аудитория и сфера с годините съм а, мисля, че успяла да се наложа като журналист и като медиен партньор, най-вече за компании, които могат да имат доверие и да се сигурни, че аз максимално не само обективно но и в съотношение ще разкажа техни истории, ще помогна по някакъв начин да се развива бизнеса, чисто на институционални ниво или на глобално ниво да презентираме историята, тъй като много интервю да стигат и до световната сцена, която съм правила до момента. Така че в годините бизнеса е разбрал, че има подкрепата в мое лице и един много сигурен партньор. В тази среда съм до голяма степен вече разпознаваема, но в масовата не мисля, че е така. В смисъл не подписваш
0: автографи по улицата, докато вървиш с навирано носле.
1: Не имаме много налепи ситуации и истории, след което малко ми беше неудобно и да ти кажа реших да си взема бележка от ситуацията. Обаче една от случките е, че след спорт просто съм била в... Неподходяща форма, не като за екран, естествено. Ага. Спортен екип, абсолютно не глиже. Решавам, че ми се хапва нещо, че трябва просто да си взема вечеря за вкъщи. Отивам в най-близкия квартален мол, при което качвайки се вече на ескалатора от срещната страна, започва да ме с пръсти и чувам как хората си коментират та бе тази води предаване и другия човек казва, бе май наистина ми е позната. Ама тя не изглежда по същия начин на екран. Ау. А така ми се. <съща> <съща> така остана ми се запечата в съзнанието тая реплика. Че, да ти кажа, вече години наред не си позволявам да ме видиш по спортен екип без направена коса или без грим, защото хората им прави впечатление. Те искат образ, за който виждат на екран, дори да може би се били част от моята бизнес аудитория, малко аудитория, не спи да. времето. Но те, тези хора очакват, че когато ти си на екран гледаш по този начин, ти въждението си си по абсолютно същия. Така се И събуждаш други... просто.
0: Ти просто се събуждаш в този вид, както си на екран. Да, имах една много интересна
1: ситуация в един бар в София. Чакам си, като нормалните хора, пред тоалетната, при което едно момиче виждам колко скренче, но ме гледа и си, казвам, лей, сигурно нещо се случва, косата ли не изглежда добре, нещо има в мели, нямам представа. И като жена се опитва да ми подскаже, да ми даде сигнал. Обаче тя се приближава и ми казва, извинявайте, мога ли само да ви попитам нещо, тъй като не съм сигурна дали сте вие, обаче вие водите едно предаване, бизнес. Казвам, да, аз съм. Ама, вие на екрана сте винаги с колко обаче на живо ще спуснете поставяне. Много, много ме по този начин. Аз съм свикнала да ви виждам в една друга светлина и някакво е, че да вкарваш с объркване в гражданите. <съсъс> 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 да, да, все повече се случва, между другото, по най-различни локации. Визирам даже и на плаж. Имах такава история през лятото, нали, на плажа да ме разпознават и да ме питат коя съм и каква съм. Пак аз съм си взела кафе и съм с книга и съм си похавлила на плаж. Най-най-различни ситуации. Съм, обаче реагираш по възможно най-естествения начин и си казваш, да, номишлята познаваш с ама ти обичаш да си спуснеш коса, примерно. <съкълзвам> и на Бар не ходиш а а, с колко със сигурност.
0: С чувство за насмешка ли ги приемаш или сте дразниш от недостатъците на публичността?
1: С, а, много се забавлявам. по е ти е, начин. Да, реагирам много, естествено. А, да, представям си, че я съм в, а, на тяхно място и че като съм била дете и като виждах личности, които разпознаваш само единствено от екран, естествено, че ти става интересно даже да да се вълнуваш, ти си представаш нещо различно като образ, а пък във времето разбираш, че това е най-обикновен, нормален човек и като всички други си има неговите, неговите си моменти, виждаш да го в сена, много различни се даже съм така и с моите колеги от телевизията вече. Това са лица, които всеки познава, така ни вижда ежедневно. Само че аз ги познавам в една друга среда. Това са хората, които си комуникираме на ежедневна база, разказваме си истории, споделяме си да, да. най-различни ситуации, хапваме заедно, пием кафе заедно. И разбира се, това е най-нормален, най- обикновени, уникален човек, който има. Всички други слабости, моменти, емоции, преживявания, трасти, нали, любими неща и така нататък. Но е много е интересно.
0: Да, и телевизионерите са хора, моля ви се.
1: Естествено. естествено. <с.
0: <с.> да не вдигаме изкуствено топката а, спрямо тях. А между другото, трябва да ти кажа, че аз никога не съм. А... Сега се замислям, докато ми казваш всичко това, а, никога не съм очаквала или изисквала от съответната публична личност да изглежда точно по начина, по който аз съм я виждала от колиците да кажем на списание или на телевизионния екран, обаче трябва да призная, че съм била изненадана, тук ще си позволя да използвам имена, защото не е никак обидно или слепоставящо, бях изненадана колко висок е Ники Кънчев всъщност, което от екрана не мога да разбера. Обратното, нямах никаква представа, Цветанка Ризова колко дребничка е всъщност. <съща> така че екрана наистина изкривява представата за, за човека и наживо наистина Можеш да бъдеш впечатлен в една или друга посока. Но това са плюсовете и минусите на медиите, с които нали, живеем. Ти каза, че. Средите на бизнеса, технологиите, иновациите са твоя океан, в който а, плуваш комфортно. Като се срещаш с толкова невероятни хора, които, чиято история разказваш, влизаш в дълбочина в тези истории, аз нали, като човек, който също разказва истории, знам колко ми е важно да вляза на дълбоко в историята на моя гост и да я представя. Но искам да те попитам. Ти за себе си, какво си взимаш от тези срещи, от тези истории, от тези разкази? Какви уроци за себе си учиш, докато се срещаш и представяш историята на своите гости?
1: Много си обичам моите гости и няколко, ако, ако някой от тях ме слуша, искам лично да изкажа и огромна благодарност за вдъхновението, което ни е дал във времето, защото... Най-голямото предимство и най-голямото нещастие от работата ми и срещата ми с толкова много хора е, че всеки един те вдъхновява и те мотивира и така да се замислиш върху нещо, върху което никога не би могъл преди това. Или няма да се сетиш, или има някаква друга, друга обстоятелство, друга представка. Обаче тези хора си дават основно вдъхновение и а, си казваш има смисъл. Даже докато и мислех предварително, преди да а, си поговорим с теб за вдъхновяващи истории, за хора, за които мога нещо да кажа повече, нещо, което ме е В годините имам хиляди и направени. И знаеш, ли кое ме впечатлява много в, в, в тях и в ми с хората? Въщината и добротата. Две качества, които много ми се иска да се показват на ежедневна база, да са много по-чести. А, ти видях какво стана в началото на месец феврари, трагедията, която беше в Турция, в Сирия с земетресенията. Да. И как целият свят се обедини около това да помогне на хората тогава в а, такава една колосална, ужасна трагедия, даваше си сметка, че в такива ситуации доброто и човешката са водещи и те са най-голямата сила. Това нещо ми го показват и моите гости. Да, могат да са много успешни, да имат уникални бизнес-истории, уникални преживявания, обаче преди всичко, оценяваш другите качества, които са невидими в, в тяхното ежедневие, обаче пък те си ги притежават. Това е нещо, което ме спочтило най-много във времето и което съм си взела, да се отнасяш максимално добре към всеки един, да се опитваш да го, да го мотивираш и най-вече да го водиш. Защото моите гости, между другото, са и страхотни водачи разкриват един нов и много различен път, по който ти си искаш да тръгнеш. На момент ти имаш смелост, на друг път си казваш, не още не съм готова, но те могат да бъдат страхотни, а, как да кажа, страхотна компания в едни нови приключения и путешествия. Даже така ги възприемам на момент. Има много предизвикателни епизоди а, в рубриките и си казвам, окей, това е правилното пътуване, на което тръгваш и а, приключение, което ще има със интересен край.
0: Имаш ли си някоя така паметна среща, която те е впечатлила, която си запомнила, която наистина така ти е на сърце? Знам, че той, е като да кажеш, това дете ми е по-любимо от другото ми дете. Обаче въпреки всичко, някой от твоите гости, който наистина или която а, наистина да са оставили следа за теб, в теб?
1: Ами аз знам, че може да продължи малко клицирано и че да, едното дете не може да си е по-любимо от другото дете, обаче при мен е точно така. След толкова много разговори и срещи, имала съм случаи, в които от три разговора в един ден, аз се чувствам различно, в различни измерения след всеки един разговор и парадоксалното е, че имаш секунди или минути до следващия разговор и до следващото включване в ефир. И ти нямаш даже достатъчно време за да реагираш на историята, която чул в предишните 15 минути. Ти си в тази история, продължаваш да си в нея, живееш в нея и ти се налага да си адекватен към другия човек, който дошъл да ти разкаже пък неговата история. Имала съм точно такива дни, в които ти казвам, добре, как е възможно в рамките на 2 часа аз да е виждам като тотално различен нов човек. Много са били допълнителните да истории, най-вдъхновяващите са, че... Като срещам хора, които са на 20 плюс години, даже нямат 30, и ми разказват за успешни бизнес начинания и ти си мислиш, Леле, колко са напред, колко са напред едни хора и, и този човек е само на 20 плюс години, ти представяш си го за точно 20 години. Мисля, То, че какво...
0: мисля, че никой, мисля, че никой не може да си представи за на... 10 години <laughs> какво ще бъде, защото е динамиката е на промените, които ни се случват е толкова голяма, че те първа ще бъдем изненадани сами от себе си.
1: Естествено, искрено възхищение, между другото, освен вдъхновение, съвсем спокойно мога да си кажа, че се възхищавам до огромна степен на хората, с които комуникирам постоянно покрай работата ми и ти, ти разбираш, че всеки един човек е вселена, малка вселена. И а, самият шанс, че те допуска в тази вселена, за те трябва да говори много. Трябва ти благодарен за, за това, че имаш шанс, този човек да ти каже, заповядай в моя свят. Не се случва често с много хора, нали, извън а, работа имам предвид, но оценяваш такива моменти. Както и аз, естествено, допускам в, и в моя свят на всякакво ниво, но а, съм по-скоро благодарна и изпитвам искрено възхищение към всеки млад човек, който има смелост да стартира нещо свое, със идеята, че поема огромен риск, със идеята, че може това нещо да не се случи, може да падне, обаче той ти казва, Ама аз падна имам толкова много пред мен, че спокойно ставам и стъпвам се и
0: продължавам. Да, това е менталитет, който мисля, че много от хората в по-горния клас поколение, хайде така да се наречем, теб не те слагам в това поколение, но себе си и всички над, над мен е сравнително ново умение, което... Усвояваме on the goal, както се казва, защото някога провалът, неуспехът бяха осъждани по-скоро, хулени, нали, назидателно посрещани, така че много от хората в по-горните поколения трудно приемат провала и трудности, допускат сами себе си. Да, да, да направят грешка. А, искам да те попитам нещо. Много, много ми пари този въпрос. Особено м- предвид, че социалните мрежи са част от ежедневието ни. Медиите като цяло са част от ежедневието ни. И е, знаеш, с появата на социалните мрежи като цяло се е, промени материята на обществото ни и е, фалшът, лъскавата упаковка присъстват точно толкова в ежедневието ни, колкото и истината, ако не и повече. Кажи ми, ти успяваш ли да доловиш, смисъл, имаш ли този нюх вече след толкова години на екрани и с толкова много срещи, с толкова много хора. Успяваш ли да доловиш разликата и фалша, когато ти се случват буквално пред теб и как реагираш, как не знам, как се овладяваш или успяваш да се овладееш или го обръщаш, какво правиш? Естествено,
1: че успявам. Много често казвам, че един журналист е участки психолог, защото ти още в предварителен разговор с човек, който канеш на интервю или на среща, трябва да имаш конкретен подход към него. Ти не можеш си еднакъв с всеки един човек, тъй като всеки човек е индивидуален, различен и подходът към него съответно е различен и такъв. Толкова много ми се налага да комуникирам с хората, че вече ги разпознавам за секунди, ма наистина за секунди. В момента, в който ми кажеш здравей и само те погледна, аз вече имам някаква представа за теб като образ и като а, същност и какво мога да очаквам от теб, което ми е много важно. Най-често първата ми предценка се оказва много точна и много вярна и интекста ми не лъжи за хората, които срещам. Опитвам се да свежам до минимум срещи, които не биха били толкова ползотворени не просто за мен, а за аудиторията, за която снимам и за която работя. А, но ако ми се случи, така че да имам такъв контакт с, а, да кажем, по-фалшив човек или по-изкуствена личност, м- запазвам самообладание. Това е просто нещо, което ми се случва и което правя. И между другото, а, му давам шанс. Аз казвам добре, а, той може да има такова поведение за неговата аудитория. Много често в социалните мрежи, да не забравяме, има хора, които изграждат имидж, без да са такива изобщо. Да. И а тяхната, всъщност, да е съвсем различна, те да са в много по-различна светлина, от ти можеш да си представиш и да ги видиш. И аз ти казвам, добре, дай шанс на човека, може да е такъв само заради социалната мрежа или заради имиджа, който вече му се налага да поддържа. Да ти кажа, да, има такива ситуации, в които се оказвам права и за това. Човека е много по-друг, отколкото ти го вижда в профил му в Facebook или в профил в Instagram. Много е важно да даваш шансове, за да си сигурен, че. да си сигурен дали си сгрешил или не си сгрешил. Има и такива ситуации и освен, че се лагам на самообладанието, ти казвам, добре, успокой се, започни да си водиш разговор комуникация с него, за да видиш. Че можеш да изкараш най-доброто този човек. От всеки може да изкараш най-доброто, гарантирам. Всеки има много неподозирани качества, много интересни страни, много м- любопитен на намари онова нещо, което да го представи в неговата друга светлина. Така че аудиторията да го разпознае и да си каже, ага, добре, значи наистина има и друга същност.
0: Да, а, между другото, аз винаги обичам да бъда приятно, изненадвана от хора за които, да кажем, съм имала едно предубеждение или пък а, имиджа им, а, оставя някакво конкретно впечатление и след това този човек обръща мнението ми в хубавата посока обаче.
1: Има и имаме други такива реакции, само че страналите събеседници. много често ми се случва все още. Отивайки на снимки с моя екип, ние снимаме така повече хора и сме вече... Не само добри колеги, и добри приятели. Отиваме на снимки и виждаш как човек отреща с предубеждение към нас. Mm-hmm. С една много негативна реакция, с много негативни коментари нали, на моменти. Да кажат, ама вие журналистите това, ама вие журналистите имате навик да правите това. Аз не казвам нищо в такива ситуации, просто запазвам мълчание. Свършваме си нашата работа. И в а, края на, 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 ця, на целият процес човек от третия да казва, ами знаете ли, аз да се извинявам искрено, защото подходих много негативно към вас, без да си давам сметка, че вие, сте, че вие работите на професионално ниво, че имате подобно отношение и че всъщност сте съвсем различни хора. Не сте ти пишните журналисти. А, казвам, аз разбирам обаче. Много грешно се е изградила представата за нас във времето и се опитвам да разбирам такива крешета и, да, и да кажа на хората, вижте, имат журналисти, които все пак са дошли, за да ви покажем, да покажем вашата работа, вашата дейност, да не започваме по никакъв начин информацията и да видите, че а, ние служим на обществото. Това е нашата изначална функция. Не знам дали има колеги, които забравят, че ни ние все пак да служим на обществото. Аз от самото начало, стъпвайки в телевизията преди години, съм си обещала, че функцията ми като журналист и като с която тръгвам и мисъл с която започвам, във времето няма да бъде променена по никакъв начин. Така че не аз съм човек, който започва с предрасъдъци към събеседник. Все по-вече ми се случва хората, които си да започват с съгрешното впечатление за мен. Обаче в последствие го променят. А като видят и крайния резултат и казват добре, надяваме се да има все повече такива журналисти. Да. А, така че аз мисля, че е крайно време и нашите колеги, аудиторията, въобще да ти показваме основно истинската светлина, за да има повече доверие в нас и хората. Mm-hmm. Доверието е най-важно, в винаги е най-важно. Доверието във всяка една сфера. Дали, пак казвам, дали в личен живот, дали в професионален, но е важно да ти гласува такова.
0: Да, доверието е важно, защото е продукт на, може би, най-човешката черта. В нас и това е изграждането на отношения. Така че, разбира се, то е важен елемент от общуването ни. Като казах, че когато попаднах в телевизията, искам да те попитам, ти случайно ли попадна или от две годишна искаш да си част от телевизионния екран и си репетирала с дезодоранта на майка си, въобще <сълт> Как се случиха за теб нещата, за да си телевизионер и журналист?
1: Ами съвсем добре си го даде като пример. Направо си репетирах, репетирах с микрофон. Наистина
0: ли? И, да. Импровизирах, обаче такъв... ти ме изненада.
1: Измисля такъв микрофон, импровизиран с дездуранта или с дистанционно. Това беше другия вариант. Дистанционно да. Дистанционно или А Вече в една възраст, мисля, че съм на 9 или на 10, а, моите родители наистина ни купиха за една коледа а, микрофон. Само и само да се вживявам в такава роля. До не днешен казвам с. Едно такова много мило чувство, че много вичах да се момента, в който баща ми сядаше да гледа централната емисия новини. До ден днешен това си е ритуал да гледа централната емисия. Yeah. Обаче аз всиквах целият процес и заставах пред него за идеята, че съм водеща на новините и че трябва да слушаме и да гледа мен. най редовно ся пред огледалото и също си играех, си играех на водеща. Имах един момент, в който си правех вестници сама от дома. Вадах изрезки от истинските вестници и си ги наслагвах на мои шаблони, измислях заглавия, играех си на интервюращ, на водещ с децата в квартала, с близки, с приятели и така нататък. В един момент се участвах вече в училищен вестник в гимназията, съвсем се занимавах с такива извънкласни дейности с писане. Но ако трябва да съм максимално откровена, а да имах и тефтера, разбира се и химикал и това са ми били винаги любимите подаръци. Днешен ми е много сентиментално човек да ми подари тефтер, ама не корпоративният тефтер, а просто е отишъл специално за мен да, Покнижал, да. и си забрал ми е тефтер и ми подарява. За мен това е страшно сентиментален подарък или пък с химикалка. Така и не можах да се науча да съм от журналистите, които и вължат запишки особено на тен на таблети, на лаптопи. Това е нещо, без което не мога и без което не излизам търтерий химикал. Но най-голямата ми мечта беше да съм лекар. Така и не беше реализирана. Втората ми мечта беше отвързна с журналистиката. И така е било писано. Да, от, втор... не от втората
0: мечта да започнеш е било писано. И
1: изобщо не съжалявам. Не, не даже съм много благодарна, че не съм лекар, че съм журналист. Така че смело мога да кажа, че аз изследвам мечтата от самото начало. И даже, това нещо, което поделям и беше много лична тайна, нашите могат да са ми много сърдити, нали ако слушат подкаст с тебе, обаче записвайки се за университет, това е преди много години, кандидат съм за университета и те ме изпращат в София и ми казват, моля те в документите да си попълниш всички специалности, в които за които може да кандидатстваш с идеята да влезеш в университета, а да не изпадаш от него. Да не си загубиш една година. Аз казвам да добре, слушам, послушан съм, приемам такива съвети. Да, обаче отивайки в университета, знам на какъв съм била по журналистика и с риск да стане най-големия фал язис после една година обучение и да съм си буквално у дома и да ме ядък, че не, не съм решила да послушам нашите. Имах записани точно таки специалности на факутета по журналистика и масова комуникация и се прибрах, ама треперещо от страх се прибрах, че ако не ме приемат в а, нашия факутет по журналистика, аз нямам друг за да се университет и директно изпадам. Да. Ден не <си> е голяма тайна. Ама да, мамо, тате, така и не си дадох запис на всички други специалности, за които съм могла да кандидатствам. Имам записани точно три специалности. Аз да... Това... една друга не пожелах да кандидатствам с идеята, че аз няма да направя компромис това нещо. И щом като съм, щом като искам да съм журналист. Аз рано или късно ще стана журналист. И с това нещо наистина не, не, не реших. А, реших, че няма да направя никога компромис. И до ден днешен е така. Стоял съм много години с объркване, с хаос, нали, с, а, такова, с такова на усещане на безпътница, че не знаеш къде си, на къде тръгваш. Обаче с ясната мечта и представа, че ти искаш да си това и трябва да постигнеш.
0: Аз точно това чувам. А, вярата в себе си, в своята визия и мечта. Не означава, че е лесно, не означава, че всичко е ясно и пътя е начертан напред, но някак си, в кавички, нали тук не се вижда, но правя кавички във въздуха, някак си нещата се нареждат по най-добрия начин а, за нас и така е било и за теб. А,
1: Добре, са толкова силно желание, че явно Вселената се го подредила сама. То просто е било пуснато посланието от мен и до такава степен съм била м- отдадена на това нещо, и хваната за него, че накрая ми се е дал, за което съм специално
0: благодарна. Време е за близки въпроси. Готова ли си?
1: Да, разбира се.
0: Винаги готова, както стана ясно. На бойни нога от самото начало. Добре. Каква е твоята дума за тази 2023 година?
1: Дори да беше решила да ме питаш преди месец 2 или 3, аз 2022 година беше завършена с ясното съзнание и представа, че от тук нататък ще бъда отдадена само единствено на промяната на самата себе си, така че думата ми за 2023 е промяна.
0: Мисля, че много интегритетна ти се е паднала тази дума в подсъзнанието, защото освен промяна, друго не виждам пред нас, а, така че със сигурност ще си в синхрон. С вселен... Само за промяна не в
1: клишираното разбиране за промяна, или пък в момента съм 60 кг, примерно, а пък искам да съм 55, не е на такова ниво. Говорим за промяна в израстване, на едно да. личностно ниво
0: и друго развитие. Да, да, за дълбока промяна. Тук в този подкаст малко трудно ще... ще говорим за друга. А С каква да. мисъл се събуждаш сутрин? Вече не се събуждаш в 3 часа, нали?
1: Не, вече се събуждам в 6 и мисля, с което се събуждам, колкото и да е парадоксално по- е. Имаш толкова много задачи, които да свършиш днес, но ти си с коя задача трябва да започнеш. Знам, че е ужасно, обаче аз се събуждам с идеята за работа и с а, смисъл, че имам неща, които ме чакат и които трябва да свърша по максимално добрия начин. Така че се събуждам смисъл за работа.
0: Добре, няма как да не те попитам. Тогава как си почиваш?
1: Най-голямата ми страх в е планината и а, всеки, който ме познава, е наясно, че душата ми е горе в планината. Това е най-голямата ми любов. Ако имам една свободна минута, аз искам да съм горе в планината и да дишам нейния въздух. Това е едно друго измерение, в което измерение се надявам рано или късно да си остана изобщо. Um, най-голямата и най-силната ми връзка е с природата и с планината. Това е моят начин да си почивам и да си релаксирам. И от момента, в който аз много държа да бъда сама. Повярвай ми, че нямам нужда от компания горе в планината. Достатъчно да му оставиш и да съм сама.
0: Напълно ти вярвам. Не разбирам хората, които се качат в планината и се скъсват да говорят. <сък> не,
1: никакъв шанс, даже ако съм с приятели, които са в планина за първи път и нямат такива изградени навици, а, ги предображавам от самото начало. В момента, в който започваме а, да се движим нагоре, посока, връх или нещо друго, автоматично изключвам и повече не те слушам. Ако имаш да ми кажеш нещо важно като информация, ще ме окажеш в момента, в който сме в цивилизацията, в град или в село, но не ми споделяш и не ми говориш нищо в планина. Което Знаете, е, а,
0: мисля, че токуста ми хрумва, просто ще си организираме с теб срещи за в планината, ще си мълчим заедно дружно ти, защото имаш нужда, а защото така съм си родена интроверт. И ще си мълчим кротко в планината и ще поемаме единствено от лекуващата енергия на, на планината. А, можем да присъединяваме само такива сподвижници. Приказливи хора с идеи, дето им хрумват и няма търпение да ги споделят? Не! много съм съгласна с теб и другото
1: нещо което, с което ще почивам е с... Um, uh... Как съм могла като дете да се измъквам от детската градина, пък да се крия, да се скатавам, че не искам да си лягам след обяд? Това е била най-голямата ми детска грешка, заявявам детска грешка. В момента всяка една свободна секунда за мен е инвестиция в сън и в почивка. Обичам да си постивам, използвам си максимално времето, за да си почивам вкъщи. И също така много обичам самостоятелното ходене на кино. Аз съм от хората, които... Много често можеш да ги видиш в киносалона съвсем самички. Както си обичам да си казвам, кино с капучино. Любимо занимание е кино с капучино. Не съм от хората, които ходят тъканки вътре, обаче си взимам една голяма доза кафе и гледам филм с най-голямо удоволствие. Това са и начините за почивка.
0: Добре, а като казваш, че си от хората на кино с капучино. Какво гледа или пък добре чете а, наскоро, което наистина те размисли, хареса ти, направи ти впечатление и би искала да го споделиш?
1: Последният филм, който съм гледала на кино, признавам, че не съм ходила сигурно от ноември месец в киносалон поради липса на време, но последният филм, който гледах, беше, беше биографията на Елвис Пресли и си признавам, че след него съм била толкова разтърсена. Аз си отидох разплакана от киното и си обещах, че скоро няма да ме видиш в киносалон, защото... Това пък е другото нещо. Обичам филми и книги, които ме разтърсват и ме разплакват и включват възможно най-силните емоции в мен. И последната книга, която съм чела, между другото, беше на Иво Иванов, Хроники на болката, защото той изправи един много интересен паралел и си задава един много важен въпрос. Болката трябва да бъде твоя отчаяние или трябва да бъде твоя сила? И отговорът разбира се, че трябва да бъде твоя сила. Както, между другото, много често, когато говорим за кризи в економиката, си казваме, че кризата може да бъде и възможност, така и се може да бъде твоята най-голяма сила, но всички филми, които ме разплакват и ме разтърстват, буквално и основи ме промеят, са ми любимите филми. Но да, филма «Зелзи стрес» и беше последния такъв.
0: Да, аз много резонирам с това, което казваш, защото наистина кризите, които ни съпътстват в живота, пък и в света ни, а със сигурност можем да говорим за много такива в последните три години, включително и последната такава в Турция, Сирия, хората, тяхното страдание и трагедия, могат да, да са съсипващи и не виждаме трагедията, която се случва а, пред нас и, и в същото време с този ярък контраст. Който позволява да видим какво всъщност имаме, как, за какво трябва да сме благодарни, нали? защото иначе няма как да видиш светлината, ако от другата страна го няма мрака. Тоест, ако да. няма болката, няма как да видиш а, щастието. Така че се присъединявам към това, което, което ти говориш. Аз много лесно плача, между другото. Аз дори на Волният Уили да. филма плача. Така че а, за мен не, не е много трудно, но наистина тази дълбочина на емоциите и разтърсването, която а, дадена книга може да причини в теб, понякога са начало на нещо, на нещо ново и различно и си струва винаги.
1: С годините и с опита плача все по-трудно и затова оценявам малкото моменти, в които нещо може да ме накара да се разплача. Това е момент на облегчение за теб самата. Така че оценявам всеки един филм, който ще трябва да провокира всичко вътрешно в мен или всяка една книга. Mm-hmm. И като говорим, нали, за трагедии, то е ясно, че има истории, които стисват за гърлото, стисват те. А, в такива, такива ситуации си даваш сметка, че си си една, но нищожна пършинка в цялата вселена и че от твоето отношение към нея, от това, което ти, ти учеш на нея, добро, от хубава, позитивна енергия, зависи ние да имаме много по-голямо спокойствие, много, да много по-смислен живот и много по смислени моменти. А и ще реферирам към нещо, което казва най-близкият ми човек в живота. Той се надявам да се разпознае, ще се разпознае сигурно за подкаста, но той казва така, без глогота няма как да има възкресение. Така е. Това е самата истина. Е. Възкресението става след разкрятието. Новия живот се случва тогава.
0: Така е. Няма друг път. Какво не знаем за теб, с което ти би ни изненадала за край на днешната ни среща?
1: За мен не се знае, че съм много-много чувствителен човек, много емоционален. Показвам пред всички хора, показвам сила винаги и характер. Да, имам и такъв, естествено. Но за мен не се знае, че съм много дълбоко емоционален и чувствителен човек. И да, само не ми хора са наясно, че никога не ми предлагаш сирена като меканична гости е и млечни продукти. Аз такива не обичам и не консумирам а в никакъв случай. А, не се знае, че не може да си представи, че обичам много повече отколкото море, например. А, не се знае, че имам такива ситуации, в които се, просто се прибирам у дома. И да кажем, един час гледам в една точка на абсолютно тъмна стая, без секлина, без нищо, без никакви други дразнители. Тоест, а, за мен човек може да препои, че аз съм най-големия купунжин, най-големия екстроверт и душата на компанията. Обаче аз съм а, и човек, който наистина може много да се... много може да се филва в себе си.
0: Малко, че да, всичко знае. не го
1: казвам. Да, ама вече го издадох.
0: Така е. Живка, беше ми толкова приятно да бъдеш гост при мен. Това е може би един от най-най-най приятните разговори, които съм правила в подкаста с ясната оговорка, че няма по-любимо дете за никоя майка. Благодаря ти, че беше мой гост.
1: Аз ти благодаря за поканата и за мен беше много интересно предизвикателство, тъй като споделих доста лични неща и мислях, че няма да ми е лесно да се отпусна, обаче ти предразполагаш. Много предразполагаш
0: и си страхотен вълдеш. <съправда> благодаря ти, казано от устата на журналист. Моля, моля приемам, го, приемам го като професионален uh, кредибилитет. Благодаря ти. <съправда> До скоро.